0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y vamos a hablar de algo que en verdad casi nadie habla. Sí. Ni con otros, ni con Dios. Hablemos de estar enojado con Dios. Aquí vamos. Sí.
1: Saludos. Tiene un pasaje porque yo tengo aquí
0: pila. Ok. Te voy a leer este pasaje, que no tiene tanto que ver, pero me gusta mucho. Y creo que eh, representa lo común. Ok. No, lo que queremos, no por lo que queremos abogar en este episodio, sino por lo que la gente regularmente hace. Uh -huh, uh -huh. Que no es que esté mal, sino que queremos, como de costumbre, traer algo a colación para que... Porque, porque hacer solamente una cosa buena en vez de hacer todas las cosas buenas es, no es uh -huh. tan bueno. Okay. Eclesiastes 7.10 dice lo siguiente. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Uh -huh. Dice Eclesiastes. Uh -huh. En la reina valera eh, me gusta más porque es un chisme poético. Es como que no pienses porque ayer o algo así fue mejor que hoy. Siempre uno se está cuestionando como que se acuerda de la infancia o de cuando estaba en el mm. colegio, de cuando estaba en la universidad o antes de tener un hijo o alguna gente antes de casarse mm. o qué sé yo. Y se concha de... eso. Sí, lo, lo viejo siempre, de que esta generación de ahora. Sí, siempre sí. Siempre... Eh, o el gobierno viejo y el nuevo o qué sé yo. Y no es de sabios hacerse esa pregunta porque... Realmente, ya tú no puedes volver atrás uh -huh. y en realidad no siempre, aunque se sienta como que el pasado fue mejor, no, realmente, no, no es así realmente. Hay tiempos que son diferentes y cada momento tiene como su belleza.
1: Y que
0: normalmente hay algo como
1: que se llama de que el survivor bias. Que es uh -huh. el... ¿Cómo se diría en español? El,
0: el prejuicio del sobreviviente.
1: Ajá. De que tú solo te acuerdas de la cosa como positiva o de lo que te como que funciona a tu narrativa, a tu historia. Sí. Pero lo que no aporta, tú lo metes debajo del tapete. Entonces, eh, hay muchas cosas del pasado que precisamente hemos olvidado porque no queremos pensar en ellas. Y esas son de las cosas que quizás deberíamos pensar
0: más y hablar sí, más. en verdad, ahora, siendo papá, y pensando en lo que dicen todos los papás... ¡Ay, bebés! ¡Qué sé yo cuánto! Y hablan de tener hijos como una maravilla. Para mí, todavía no es nada maravilloso. Bueno, Entonces, algunas cosas,
1: como tú hablaste la semana pasada. Claro.
0: O sea, es maravilloso. Pero hay muchas cosas que, que no nadie <risas> quiere volver a repetir nunca. Pero nadie habla pero de no. ellas ya. Y la gente que tiene más de un hijo. <risas> no, eso es... O sea, no, mira, más de uno... Ok. La gente que tienen cinco eso sí tienen problemas mentales. <risa> Pero bueno, estamos hablando de esto porque por lo regular la gente, o bueno, traje este pasaje, porque por lo regular nosotros cuando... Eh, cuando no estamos conformes con Dios o con lo que pasa con la vida o con nuestra situación, por lo regular lo que se nos aconseja es que tomemos esta actitud exactamente. Y mira, el versículo 13, en ese mismo capítulo, dice contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después.
1: Uh -huh.
0: O sea, muchas veces te enseñan como que, mira, Dios te lo mandó, así que hay un propósito en eso. Sí, o Dios está conforme, en control. Dios está en control. El no, no es que eso sea falso. Claro. No. Pero habrá alguna otra forma de responder a esos momentos o, difíciles. O por ejemplo, un familiar
1: muere y era creyente. Está con el Señor. Y la gente te puede decir, no llores, Él está con el Señor. Y que él está mejor que tú. Ajá. Eh, y eso es verdad. Pero eso no sirve de, de mucho por no decir de nada en ese momento. Claro. Porque tenemos la percepción de que estas emociones eh, malas o feas no las debemos tener y hasta podemos pensar que son pecaminosas aunque nadie quizá lo diga así explícitamente, pero bueno sí, yo he oído personas decir como que ah tú no debes estar triste ya por eso un cristiano debe vivir una vida gozosa que sé yo o sea, a alguien un comentario después de una de la pérdida del, del embarazo que tuvimos que bueno. alguien le dijo eso a mi esposa de que eso, tú estás pecado por estar triste, tú gozosa. Oh, sí. Y la persona no tenía mala intención con decir eso, al contrario. No, claro. Pero denota como lo que se entiende respecto a estas emociones uh -huh. y lo que quizás se enseña o lo que la, con lo que la gente se queda. Y bueno, yo tengo mucho pasaje de lo contrario o sea, de personas expresando estas emociones, e incluso en contra de Dios, que uno se escandalizaría más, como que pero Dios me va a mandar un rayo si yo digo algo en contra de él. Pero él mismo hizo que esto se escribiera en su Biblia. Oh, pasó algo volando por ahí. <risa> idiota.
0: <risa> ¡Qué idiota! Ok, eh, tú sabes que... Con eso que está diciendo, no solamente la gente se escandalizaría, sino que es casi inconcebible. Si, tú, u, si tú emplearas el lenguaje, tú ves que uno cuando ora, a veces los lo días de, de alabanza eh, en la iglesia, uh -huh. toman salmos y los lo, lo recitan para alabar al uh -huh. Señor. O cuando uno está orando, los pastores a veces recitan alguna oración de la Biblia, palabra por palabra, para alabar al Señor, para agradecerle para, tú sabes, honrar a Dios. Pero yo no creo que nadie se atreva a agarrar esos pasajes de cuando Job le dice a Dios de que tú eres un injusto, tú eres un abusador, tú qué sé yo cuánto. Yo tengo varios que vamos a leer aquí ahora, pero dale. De que léelo, o sea, citarlo, recitarlo así, literalmente, y decírselo a Dios. Nadie debería hacer eso. Y quizás, si alguien lo lee en público... Seguro justificaría,
1: eh, o diría como que, ah, miren que esto, o sea, él, como él se sentía, pero nosotros no debemos, eh, sabe qué? Como que tratando de explicarlo, de modo que no, que no se entienda que debemos hacer eso.
0: Ya que estamos eh, todavía en Eclesiastes, un ching, me molesta pila cuando la gente me hace eso, o cuando la gente hace eso en general, que explican en Eclesiastes como que esto es la perspectiva debajo del sol mm. y no es la perspectiva correcta, o oh, dicen esto es lo que piensa el hombre sin Dios cuando dicen que vanidad de vanidad de todo es vanidad pero él habla muchísimo de Dios él, él habla pila de Dios y de cuánto él quiere ser sabio y, que de, y de cómo se obedece al Señor etcétera, y de cómo Dios recompensa al sabio y, y juzgará mm. al, al, al necio y al impío y todo eso esta persona tiene... Bueno, mira lo que yo acabo de leer. Contempla las obras de Dios. Uh
1: -huh.
0: Él no está hablando de una, desde una perspectiva secular humana. o impía o, o apartada de Dios y nada por el estilo. Él está hablando de una perspectiva humana, normal, de todos los días de la vida. Uh -huh. Y la gente, muchas veces, cuando la iglesia estés, te tira esa... ¿Qué es hey yo? Eh, sí. Esa, esa, sí. Eh, como, el hop pasa igual.
1: Como una Job excusa. Uh -huh.
0: y en los de, de que la Biblia que en dice los eso. Sí. Los salmos,
1: en Joven Lamentaciones, la gente dice, no, porque ellos estaban atravesando un momento difícil. Pero después, mira tal capítulo en el cual ellos como que corrigen lo que estaban diciendo.
0: Como excusando o sea. a la Biblia por decir algo contrario a lo que se supone que la, la Biblia <risa> dice. Pero está en la Biblia, y está en la Biblia por una razón. Entonces, quizá deberíamos agarrar y ver esos pasajes y aplicarlos en nuestra vida práctica de oración sí, sí. y decirle a Dios sus tres cosas de vez en cuando.
1: Lo que realmente pensamos. Pero más sobre eso más adelante. Miren, miren esto. Ha empezado su arco como enemigo. Ha afirmado su diestra como adversario. Y ha matado todo lo que era agradable a la vista. En la tienda de la hija de Sión. Ha derramado su furor como fuego. Se ha vuelto Yahweh como enemigo. Ha devorado a Israel. Ha devorado todos sus palacios ha destruido sus fortalezas y ha multiplicado en la hija de Judá el lamento y el duelo. La está acusando a Dios de tratarlos como si él fuera su enemigo y ser la causa de su
0: sufrimiento y su duelo. Está fuerte. Y eh, no so, ellos son los culpables de lo que está pasando en Lamentaciones. Exacto. Pero ellos, no importa. Ellos están sufriendo. No. Y en verdad, también, la generación no pasada. Exactamente. Y como se le cayó arriba. Uh -huh.
1: Mira este, mira este. Estaba yo tranquilo y él me sacudió. Me agarró por la nuca y me hizo pedazos. Dios También mío. me hizo su blanco. Me rodean sus flechas. Parte mis riñones sin compasión. Derrama por tierra mi hiel. Abre mi brecha tras brecha. Me ataca como un guerrero. <risa>
0: Está Ey, me gusta eso es Hope, ¿verdad? Entrando a... Sí, eso es Hop. Me Estoy gusta golpe. Eso. Pero es que él dice como que yo estaba tranquilo. Tú sabes. Ajá. Y, y me es me verdad. Job era inocente. Entonces Exacto. llega este tipo de la nada a caerte a golpe y a, a, a trompones y, y a matarte.
1: Y es interesante que lo que más le duele a Job a medida que va como progresando la... La, la conversación con sus amigos. No es tanto los que perdió, sino que Dios no aparece. Dios no responde. Dios no le habla. Él está tratando. Porque él pudo haberse o sea, matado y ya. Como, él, como le dijo a <risas> la esposa. mátele ella Él no quiere matarse Él quiere que Dios le explique. Dime, háblame. Yo confío en ti.
0: ¿Dónde tú estás? O sea, claro, tú, porque tú quizá hay algún pecado que realmente ha cometido que él no lo sabe. Uh -huh. Pero él no entiende lo okay, que está pasando. Pero
1: ven para donde mí. Eh, y muchísimo, muchísimo pasaje nos los salmos a Habacuc. Nadie lee eso, pero es un libro buenísimo. Mira un versículo ahí de Abacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú no salvas.
0: ¡Ey! ¡Wow! ¡Ey! ¡Qué fuerte está eso!
1: Está fuerte. Eh, leo para otro más. A ver. Bueno, el clásico, Dile a Jesús. Yo busco otro.
0: Bueno, ese, ese era el que, yo, el que yo le había dicho a Abraham. Jesús dice algo que la gente lo dice y como que no lo piensa. Yo siento. Jesús le dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús. Se supone que nunca pecó, pero él mintió, porque Dios no abandona a nadie, se supone. Uh -huh. Entonces, cómo Jesús atreve a decirle a Dios el Padre que él lo abandonó, si el Padre dice no te abandonaré ni te desampararé.
1: Uh -huh. Está
0: fuerte eso. Él está acusando a Dios de ser un hablador. Sí. Jesús mismo se autodenominó hablador.
1: mira 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 eh, vive Dios que ha quitado mi derecho y el todopoderoso que ha amargado mi alma
0: eh, eso fue eh, eso fue nah, Noemí eso eh, fue Noemí
1: me ha quitado no eso es eso es hop pero ah, en verdad okay. Noemí también bueno, sí, que, sí, es que a sí, mí sí, se pone de quemara sí,
0: de nombre, porque dice amable, que Dios le ha amargado sí. sus días, una cosa así.
1: Pues la verdad, acá es... Mira, eh, Dios me ha grabado y me ha envuelto en su red. Yo grito violencia, mira, parece pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar. Ha puesto tinieblas en mis sendas, me ha despojado de mi honor y quitado la corona de mi cabeza. Me destruye por todos lados y perezco. Y como un árbol ha arrancado mi esperanza. Ha encendido su ira contra mí me ha considerado su enemigo. Eh, es fuerte. Y, y él termina eh, diciendo, miren qué freco. <risa> Ojalá, o sea, quién me diera que alguien me oyera. Aquí está mi firma que me responda el Todopoderoso y la acusación que ha escrito mi adversario. Eh, básicamente está diciendo, ya, yo no tengo más que decir. Y él, él no es Dios, que venga y me responda. Yo lo estoy demandando, básicamente. Como algo legal, así. Mm. Estoy poniéndole una demanda, que venga y se defienda, porque si no, lo que el juez va a decir es que Dios es injusto. Está acusando de, a Dios de injusticia. Y entonces... ¿Por qué estos pasajes así? Que existen? Honestamente, como que uno lo lee y como que quiere... En los salmos, los salmos como que al principio hay mucho lamento y, de al, y como que a medida que tú te acercas al final hay mucho de alabanza. Uno quiere leer esos salmos de alabanza, pero esos salmos de la mente que te hacen mal. como que uno no quiere leer, o quiere leer los últimos versículos de ese salmo que normalmente... Y le te de gozo
0: y, y, y te quiere ver
1: solo ese pedacito. Y cuando alguien comparte los versículos de los Salmos solo manda el último versículo del Salmo porque es el, el bonito. Pero sí. los otros, nadie los pone en su puerta. Que Grandísimo. Me has abandonado en, una, en un bordado. Has tensado tu
0: arco <risa> contra mí como enemigo. Esos versículos nadie los
1: regala ni los no lo comparten en Facebook.
0: Eh, eh, la, la tarjetita sí. esa de ovejitas que, que ponen en los picochos. <risa> Mira, tú sabes que eh, leyendo esos pasajes o, o escuchándolos, uno puede ver que hay un tema o unas situaciones similares, como un patrón de situaciones que se dan y son cuando suceden esta clase de oraciones, que son o cuando te está pasando algo malo en la vida, una situación fuerte de la cual tú sientes que ya no hay esperanza eh, no, no, no. y que todo, todo se derrumbó, todo se acabó. Eh, cuando tú no entiendes por qué pasa algo, una cosa así, o simplemente cuando pasa, y tú sabes por qué, pero es demasiado fuerte para tú soportarlo. Porque, mira que en el caso de Lamentaciones, ellos saben la causa. Ellos están conscientes. Pero como sea, o sea, Dios está pasando de las rayas con el castigo. Uh -huh. y, pero con el caso de Job, Job no sabe qué fue lo que él hizo y él no lo entiende. Eh,
1: Jesús no pecó y murió
0: y entonces,
1: y aunque caso de él Jesús... entiende él entiende porque él, o sea, él es Yahweh encarnado, sí. pero aún Yahweh encarnado
0: se queda desconcertado. en medio de
1: su sufrimiento sufre, o sea lo sufre de verdad claro. usa la, el lenguaje de los salmos para expresar su sufrimiento de que él se siente abandonado, abandonado. por el Padre el cual es poderoso. Y esa es la tercera pensar. cosa,
0: es estar como decepcionado. Porque puede ser que usted pasando una situación difícil y tú no entiendas por qué. O tú entiendas por qué, pero tú eres paciente y esperas la salvación del Señor. Pero hay veces que eso no llega o tarda demasiado en llegar. Y en ese momento, entonces, tú te preguntas, ¿pero por qué Dios no aparece? ¿Por qué Dios no responde qué es lo que está pasando?
1: Hay otra cosa y es que nosotros tratamos de filtrar nuestro pensamiento y nuestras emociones antes de orar. Sí. Y yo compartía con Mario que yo escuché de alguien que decía que requiere de más confianza y más fe y una mejor relación con el Señor el simplemente, inmediatamente, tú expresas tus emociones crudo así, lo que te llega inmediatamente. Y que eso es lo que parece que hacen los salmistas. Ellos le tiran todo lo que piensan, hope, lamentaciones, es como que así que estoy, todo estoy desbaratado, estoy mal, estoy siento alto que, tú, no tí, tú, que tú ni existes. No o sea, sabes. como, ¿dónde tú estás? Yo te necesito, tú no apareces. Oye, ahora que tú y, dices,
0: perdóname, uh -huh. Jordan Peterson, el psicólogo, uh -huh. él dice que esa historia de Jesús diciendo Dios, ¿por qué me has abandonado? Significa, <risa> ¿sabes qué? ¿Verdad? Él es todo mm -hmm. psicológico mm -hmm. y, y mm -hmm. alegorizando a un nivel extremo. Pero él dice que eso significa que incluso Dios cuando sufre la experiencia humana se vuelve ateo. Ey, está fuerte. Pero es la
1: realidad. O sea, yo, yo le decía a Mario el otro día que si uno se pone a pensar cada vez que uno está airado por una injusticia, por ejemplo. Vi a Carla y otra. No, no. Eh... eh cada vez que no sea ira, por ejemplo que una persona violó a tu hermana tú te molestas muchísimo con esa persona, aunque tú ni la conozcas, y tú te molestas con las autoridades, cómo puede haber tú te molestas con tu país con, con la gente cómo puede ser que haya violadores aquí o qué sé yo, contigo por no con la policía, por, contigo porque quizás, o sea, si yo hubiese estado ahí, quizás hubiese hecho algo o mira, yo que le dije que no saliera ese día y ella salió. O, o yo pensé en decirle que no saliera, pero no se lo dije y salió. Y mira lo que pasó. O al final, o sea, tú te vas a molestar con todo eso, pero al final tu ira es contra Dios porque él tiene el poder de permitir y o no. O sea, de evitar que algo suceda y él no intervino. Él dejó que pasara. Entonces, nuestra ira realmente... Aunque uno no lo piense así exactamente, está dirigida contra Dios, quien fue que permitió que sucediera. Y nosotros no somos honestos y no, lo, no se lo expresamos, sino que esperamos como que un tiempo meditando y pensando y de repente le comenzamos como a aplicar toda la teología que, que conocemos. Y decimos como que, Dios, gracias porque no fue peor de lo que, de lo que fue y ayúdanos a confiar en en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y sabemos que en la nueva creación no va a haber sufrimiento y dolor, y tenemos esperanza, pero o sea, todo eso es verdad, y es bueno y es bueno y es útil. saberlo pero, pero hay como un momento como que el sufrimiento, la ira eh, el, el, el temor eh, hay que experimentarlo y expresárselo a Dios ¿sabes qué pasa? Cual es algo difícil
0: lo, lo irónico del, del, del asunto es que Dios conoce las palabras de nuestra boca antes de que la digamos. Uh -huh. Antes de que llegue a nuestro corazón o a nuestra mente, ya él sabe. Uh -huh. Entonces, al no expresarle eso que uno tiene, ¿qué uno está haciendo? Mintiéndole. Uh -huh. eh, eh, escondiéndole algo. No, sí. él lo sabe ya. Entonces, Como que no, no te tiene, quiero ofender, Dios. No tiene sentido. Pero ya él lo sabe. No, exactamente, no tiene sentido. Y, y eso... Eh, es como... Es, es así. Uno no quiere ofender a Dios. Uno no quiere decirle algo a Dios de lo cual uno o sabe. O pecar.
1: Porque uno considera que es pecaminoso decir que uno está
0: tirado contra Dios. Pero... Uno se, uno se pierde de una gran oportunidad, en verdad. Uh -huh. De hablar con Dios y decirle todo lo que uno piensa. Y de baratarlo. Y eso me hace pensar en... El otro día yo estaba, yo subía al techo de mi casa. Ahora yo solo. Ha sido ¿verdad? difícil toda esta, toda esta situación con el bebé. Más cosas a nuestro alrededor, en nuestra vida que están pasando. Que me sentía abrumado. Y estaba quillado, estaba triste, estaba desesperado. Muchas eh, cosas, muchas cosas juntas, muchas cosas juntas. Mucha cosa y... Yo le pregunté a Dios ¿Por qué tú dejas que esto pase si yo soy justo? Nadie se atreve a decir eso. Por lo regular no nos atrevemos a decir eso. Ni yo tampoco. Uh -huh. pero, pero piénsalo. Hay veces que Dios permite que pasen cosas o que tú seas tentado en algo. Por ejemplo, una tentación. Tú uh -huh. no lo haces, tú no uh -huh. caes. Pero tú sientes tentado y eso te carga. O, o, qué sé yo, crea una situación en tu vida. Por eso que tú estás luchando, pero tú no has caído, tú sigues tú sigue siéndole fiel al Señor. Pero tú te, tú te puedes preguntar, pero ven acá, si yo no quiero pecar. ¿Por qué? ¿Para qué rayo tú me pones esta prueba delante de mí que yo no salí a buscar? Yo no me. Yo no... O, o, por
1: ejemplo, en mi caso, en nuestro caso de, de, de los dos embarazos que perdimos, pues sí, pero. Y, es algo bueno querer tener hijos en la misma biblia se habla de fructificar Exacto. y multiplicar entonces nosotros queremos buscar hijos no lo tenemos duramos tiempo buscándolo tú no lo das estamos felices contentos agradeciéndote a ti de que tú cumpliste eh, o sea respondiste a nuestra oración y entonces pasa esto <risa> así pero, porque sí pero
0: que fue y entonces tenemos fe qué? de buscar otro o de, o de tener otro Ajá. Y Ajá. tenemos esperanza. Y entonces, otra vez.
1: Es abusador. Y en, el ter y en el tercero, que fue la, la que sí nació, comenzó con un mal cuadro también. O sea, fue muy
0: difícil. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? O sea, ¿qué rayos te pasa? ¿Tú tienes problemas no, no. mentales? O sea, ¿qué psicópata? Yo no. <ríe> un freaking psicópata, ¿verdad? <ríe> y la gente dice que uno puede ser freco hablando así, pero...
1: Sí, y tú crees como que te va a caer un rayo y te va a matar te va a eliminar inmediatamente pero no pasa
0: no pasa, entonces y Dios. Y no solo eso
1: después sí. de él hablar con Job no sé si eso Sí, eso lo cierra eso me... pero después de que Dios habla con Job Job se pone como a, a, a pedir perdón porque Dios le habla de qué tan grande le y cómo Job no puede entenderlo. Y Job constru, eh, concluye diciendo, eh, me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Y uno pensará, ah, pues entonces Job tuvo un pecado en toda su queja y toda su, su ira contra Dios. Sin embargo, el siguiente versículo dice que Dios le habla a uno de los amigos de Job, le dice, eh, se ha encendido mi ira contra ti, y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. O sea que Dios está diciendo que Job habló sobre Dios, sobre el Señor, con rectitud, y los tres amigos
0: no. Cuando Job, Job. le dijo injusto a Dios y psicópata, y, y abusador ah, él estaba diciendo lo recto.
1: Y maldiciendo su, su día de nacimiento. <ríe> el, Deseando su un abortivo. No, él dice como que para que uno nace, para sufrir. Mejor hubiese quedado sin nacer. Eh, es difícil.
0: Sí. Pero, pero. es que esa es la experiencia del sufrimiento con Dios. Mira cómo uh -huh. dice, eh, creo que en Deuteronomio que lo dice, pero en otro pasaje también, no sé dónde, dónde, dónde más. Que Dios hiere y Dios sana. Él te uh -huh. golpea y Él te venda la herida. Y como que yo siento a veces que, como cristiano, esa, esa lógica es como, eh, como un engaño que uno mismo se hace uh -huh. para poder sobrepasar las situaciones de la vida. De que la vida simplemente no tiene, o sea, la vida no tiene consideración con nadie. Las cosas pasan uh -huh. y ya, y a veces pasan cosas buenas y pasan cosas malas y, y nadie sabe. Bueno. Al final todo es correr tras el viento, vanidad de vanidades, todo es absurdo. Porque uh -huh. pueden venir cosas buenas, como pueden venir cosas malas, por tu bucala o por tu merecerla o no. Y qué sé yo, la vida de verdad es, es extraña. Pero quizá es verdad que esa sea la forma en la que los cristianos nos engañamos para aguantarla. O sea, Pero si es mi libre experiencia. Eh, sí, que, si es verdad que Dios existe y que, y que Él es bueno y que todo es así. Entonces, evidentemente, hay algo que Él quiere que hagamos con el sufrimiento. Uh -huh. Y quiere que hagamos algo como íntegro con el sufrimiento. No solamente actúa como que no existe o actúa Exacto. como que va a desaparecer, sino también aprender cómo vivir con el sufrimiento y, y cómo utilizarlo para para crecer, o, pa, o para algo extraño, que yo no sé realmente, porque el que diga que sabe exactamente por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo, yo no, yo no le creo. <ríe> pero, pero, hay una oportunidad que tenemos de poder relacionarnos con Dios, de una forma más genuina. Y el sufrimiento nos, nos la da de una forma que, sin sufrimiento, uh -huh. yo creo que no la tendríamos.
1: Y ahí incluso con Jesús, que sufrió, y bueno, hay un pasaje que nos dice que es varón de dolores,
0: Uh -huh. y eh, o se y 63
1: Dios sufre también con ver el sufrimiento humano lo cual es irónico eh, porque ¿Por él lo <risa> <Sí>. <risa> eh, pero bueno, iba a decir que como cristianos o como ser humano en general, tenemos la tendencia de simplemente taparlo o quedarnos con eso adentro y seguir adelante y pretender que ya eso quedó en el pasado no nos afecta, no pasa nada, seguimos. Y no solo lo hacemos como individuos, sino que lo hacemos a nivel corporativo de, de la iglesia completa. Y vivimos como una apariencia de piedad, de que, ay, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, no, no hay ningún problema, no hay nada, estoy muy bien, haciendo mi devocional, orando, en e intercediendo con los demás, pidiendo por la salvación y predicando el evangelio, pero Va pasando el tiempo, y a medida que pasa el tiempo, va a ir acumulándose el sufrimiento que uno va ignorando. Y se acumula, y se acumula, y se acumula. Y sobre todo, no solo en tu vida personal, sino que si tú vives en una iglesia, y tú tienes muchos años en una iglesia, cada vez más va a haber más sufrimiento relacionado a esa iglesia. Que, o sea, todo el, todo el que está en una iglesia por un tiempo lo sabe. Y es muy triste que se... se se menciona, se habla y después se sigue adelante, pero no se trata de sanar, de sentir el sufrimiento, sino como que, ah, bueno, pasó esto, qué triste, o fulano ya no es miembro, se va o se fue para otra iglesia, y, o fulano cayó en adulterio, pero ya estar en consejería eh, y buscaremos su restauración. Pero eso dañó a todo el mundo en la iglesia, porque a una persona que todo el mundo admiraba y que veía como, ah, un líder espiritual, de repente cae. Y, ok, van a tratar consejería con ese hermano. Pero y toda la iglesia que fue afectada por ese, por ese pecado de esa persona, no se lidia con eso. Entonces, yo creo que debemos aprender de lo mismo que Dios nos deja en su palabra, de que el sufrimiento no debemos simplemente ignorarlo, y déjalo atrás. Y, y no es como el propósito de buscar, como se, verse como una víctima o de buscar excusa para por qué la cosa tan como están, o de, de tratar de como racionalizar eh, y excusar las cosas que, como que vivimos, como que, ah, no, yo soy un resultado de mis traumas y entonces no puedo hacer nada. Eh, lo triste es que sí, o sea, somos resultado de todo ese sufrimiento que hemos experimentado. Pero, ¿qué hacemos con eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo sí. reinterpretamos nuestra historia a la luz del evangelio? le enfrentamos con el evangelio, con Jesús, con Dios, con lo que conocemos? Yo creo que ahí es que va esa parte que hacemos. De después de que ya tú procesas y sientes tu sufrimiento, entonces tú le aplicas la teología y el evangelio, la resurrección, la nueva creación. Y eso te hace... Como, como que te restaura realmente
0: ¿qué tú crees? Eh, sí lo que yo iba a decir antes de eso es que cuando uno no como trata esas situaciones en la iglesia por ejemplo y se van acumulando como tú dices eso crea rencor uh -huh. y crea un rencor que uno no no lo, no lo ve como un rencor invisible pero cada vez que se repite algún problema, uno lo piensa y lo procesa como parte del problema anterior. Y entonces eso hace que uno sienta como que no hay esperanza, no se va a arreglar la situación, nunca va a cambiar, todo va a ser igual, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pudiera ser así, realmente. <ríe> pero, sí. pero no importa. Si tú lo hablas, por ejemplo, si tú estás en, en una iglesia, vamos a decir, como ya hemos hablado en episodios anteriores, y tú ves que uh -huh. hay problemas y no se, no se arreglan, y tú has hablado... Y tú lo has intentado, tú te puedes ir. Vamos a decir. Sí. Y en ese sentido, tú resolviste el problema. Eh, pero si tú no lo hablas y tú te quedas ahí y tú no te vas, o tú no lo hablas y te vas ahí ya, y te fuiste haciendo así nada, entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás dejando que el rencor gane y que. Y se y queda que, dentro de ti. Y se queda dentro de ti. aunque
1: tú te vayas, no, no se desaparece.
0: Ahora mira lo difícil. Pero son gente. Tú lo no puedes no volver a ver y se te olvida. Pero con Dios tú no puedes. Uh -huh. Entonces, tú te quedas con un rencor hacia Dios que cada vez es peor y cada vez que Dios no te responde es peor y cada vez que pasa algo y no, no hay solución es peor y cada vez que hay sufrimiento es peor y entonces, ¿en ¿qué, qué pasa? La gente pierde la fe. La gente uh -huh. abandona al Señor. La gente decide, maldecir a Dios y morirse. Uh -huh. Entonces, o tratamos el problema como se debería tratar, como se trataría con una gente, o tú te vas a quedar con eso adentro de ti. Y él, ahí va lo que tú estabas diciendo al final. Tú tienes que abrirte y ser transparente con el Señor. Uh -huh. Y como dijimos antes, no tiene sentido que no seamos transparentes con el Señor si ya Él no puede ver. Todo. Y él sabe todo lo que pensamos y él sabe cómo nos sentimos. Y si realmente nos sentimos como que él un abusador, él lo sabe. Y si realmente nos sentimos que tú eres justo e inocente y que lo que él te está haciendo no debería ser así, entonces, él lo sabe también. Y que tú vengas a decirte, que, que tú te digas en tu mente, ah, no todos somos pecadores, todos merecemos eh, el castigo de Dios, que sé yo cuánto. O aunque yo crea que yo estoy haciendo todo bien, no hay ninguno, eso es mentira. Hay una razón por la cual yo estoy haciendo esto. Mm. Que... eso racionalizando el... Exacto. estacionalizando Pero eso es verdad. Pero no importa. Porque Exacto. eso no va a cambiar lo que tú estás sintiendo y no va a cambiar la situación tampoco. Y lo que puede hacer es que tú te conformes con una relación con Dios que es muy muy falsa y muy tóxica. Es, super,
1: es superficial.
0: Y Dios o se vuelve una, una tóxico. Apariencia. Dios se vuelve tóxico. Sí. Porque entonces tú no lo quieres. Porque es que, Él te
1: pero tú lo quieres. Él te hace tú, sufrir. No,
0: tú lo necesitas. Exacto. Entonces,
1: ¿qué es eso? Es, un, es una pareja abusadora. Básicamente. O sea, que, que la gente como que tiene el, Hay un síndrome o algo raro ahí de que hay mujeres que le dan golpes. El síndrome, no dejar.
0: el síndrome de Estocolmo.
1: Exacto. Sí. Como que no dejan de amar a su abusador. A su abusador. Entonces, o oh, porque le sienten que lo necesitan.
0: Exacto. Pues también. Pero eso no debería ser en nuestra vida Estarán. como cristiano. No. Si yo siento que digo un abusador, yo debo de agarrar y poner y decirle, tú eres un abusador. Y buscar la
1: Biblia para que te dé el lenguaje. Leer en vez de, de estar leyendo y nada más buscando los pasajes de alabanza, léase los pasajes de lamentación y trate de orarlos. O sea, identificarse con el salmista, con el profeta, con quien sea que esté lamentándose y airado contra Dios. Y ver si, o sea, esas palabras que utiliza, tú dices como que, wow, yo me siento así. Exprésale esas palabras al Señor. Y yo entiendo que eso y muy importante, y, sabes y que, qué es algo que no se hable y que no hacemos.
0: Después de que tú hagas eso, va a fluir natural el final del Salmo. Exacto.
1: Puede que dure años. O sea, puede durar semanas, días, semanas, meses, años. El proceso porque uno ve el Salmo ahí, pero uno no sabe cuánto tiempo le toma escribirlo. Puede que le escribió al principio y duró en ese sentimiento un tiempo y después, porque hay veces que dice, "No me escucha, no me responde, no que sé sí. cuánto." Y después un versículo, después, "El Señor respondió mi plegaria." Y te claro. que, y entonces, ah, okay.
0: <risa> Sí. Pero también yo digo inmediatamente. O sea, te da un ching sí. un chin de boost de, de, de confianza, como tú después de tú haber hablado. Es como cuando tienes una discusión con alguien, que pueden pelear, pueden discutir y no se resuelve, se resuelve el problema. Ni lo han arreglado. Pero por lo menos pueden llegar como a iniciar el proceso de solucionar el problema. Uh -huh. Pero si no pasan por el, el proceso de definir el problema, entonces no se avanza, no se progresa. Y tú, en oración, tú puedes ir por donde el Señor, definir el problema y eso te ayuda a fluir a la próxima parte. Quiere decir, aunque este el problema y está definido y no tiene solución, yo quiero confiar en ti. Uh -huh pero tú no me estás dando razones para confiar en ti aparte de la vida entera pasada. Y entonces ahí ya tu teología se, se puede ir arreglando. pero o, o bueno, tu teología puede ir arreglando tus sentimientos, pero no sin antes haberlos aceptado y expresado delante uh -huh. del Señor, porque Él los conoce ya.
1: Así es. Bueno,
0: ya entonces, le decimos de abusador. Basta. Tirano. <ríe>
1: Una sesión para nuestra serie
0: psicológica y consejerística. Es importante eso, en verdad. Es importante. Pienso en alguien, en este episodio, estoy pensando en alguien full. Que tú sabes quién es. Mm. Que se cuestiona mucho por qué rayos Dios permite que las cosas pasen. Porque Dios empezó toda todo esta, esta obra de la creación. Si Él sabía que tú iba, todo iba a dañarse... Y si todo el, proceso, uh, el propósito era al final Llega a algo pero ¿por Yo no puedo, puedo pensar en 20.000 gente O sea, sí, pues, sí, mucha gente Pero estoy pensando en alguien en específico Y en verdad, no hay una, no hay una respuesta Dios, eh, Job nunca consiguió la respuesta De parte de Dios uh -huh. Pero Él le pudo expresar Todo lo que él sentía Y Dios lo, lo, No solamente lo aceptó Sino que él lo, lo honró Todo eso y de ahí Job pasó a otra clase de sentimientos. Entonces... No,
1: solo eso, que hasta le dice al, a los amigos que hablen con Job, porque Job va a ofrecer sacrificios sacrificio. y a interceder por ellos. Y cuando Job ore por ellos, Dios no va a perdonar. Ellos se van a sanar. <risa> es extraño. Sí.
0: Bueno. ¿No? seamos honestos con Dios
1: sí y con nosotros mismos y con los demás sí algo que debemos practicar en toda nuestra relación de evaluar que realmente no somos honestos y es estúpido porque la razón por la cual no somos honestos es por evitar conflicto en la relación pero al final <risa> eso seamos hace la conflictos. relación peor sí. literal bueno eh, gracias por acompañarnos en este episodio airado, atemorizado y triste eh, <risa> recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y del mundo completo uh, si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon y será hasta la próxima semana donde estaremos trayendo Quizás Éxodo, quizás algún otro tema, depende de el Espíritu Santo que nos guíe, nada se sabe. <ríe> eh, y bueno, será hasta la próxima. Adiós. Gracias por hacer de este podcast ah. parte de su rutina semanal.
0: Oh, ahora sí, adiós, adiós. <ríe>